0: Dicho en el Perú, llega a ustedes gracias a los Estímulos para la Cultura 2022 del Ministerio de Cultura. Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz... Habla en cristiano y en indio, en español y en quechua.
1: José María Arguedas en octubre de 1968 Hola, te saluda Luis Enrique Cam. José María Arguedas Altamirano, el Taita Arguedas, fue un escritor, antropólogo, etnólogo y profesor. Autor de obras imprescindibles en la literatura peruana como Los Ríos Profundos, Yaguar Fiesta, Todas las Sangres y El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Nacido el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas fue el segundo hijo del matrimonio de Víctor Manuel Argueda Arellano, natural del Cusco, y de Doña Victoria Celestina Altamirano Navarro, natural de Andahuaylas, ambos de la pequeña burguesía provinciana. Por el cargo de juez de primera instancia su padre fue trasladado a Ayacucho cuando José María contaba con un año de edad. Empieza así su peregrinar. ...signo que marcaría su infancia y madurez. Repentinamente falleció su madre de colerina. José María fue trasladado por su padre a Andahuaylas... ...a la casa de la abuela paterna. Allí permanecerá hasta los seis años... ...cuando fue llevado a Puquio, ...ya que su padre había contraído segundas nupcias... ...con Doña Grimanesa Arangoitia... ...viuda de Pacheco... ...terrateniente de Lucanas... ...quien tenía tres hijos... La madrastra lo despreciará obligándole a dormir en la cocina con los sirvientes. A esta época se referirá a Arguedas como la de su mayor compenetración con el pueblo indígena, su ternura y sufrimiento, su música y creencias mágicas.
0: Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Hubo otro modelador tan eficaz como ella, un poco más bruto, mi hermanastro. Cuando yo tenía siete años de edad, pedí a Dios que me mandara la muerte. Así viví muchos años. Cuando mi padre venía a la capital del distrito, entonces era subido al comedor, se me limpiaba un poco la ropa, pasaba el domingo, mi padre volvía a la capital de la provincia, y yo la batea, a los piojos de los indios. De tal manera que yo he visto los pueblos, la vida de los pueblos muy pequeños en donde dos o tres personas tenían la mayor parte de la tierra y tenían un poder muy grande sobre todos los demás. Generalmente, estas gentes eran las que manejaban todo lo del pueblo. Tenían todo el poder político y toda la fuerza que les da, no solamente la riqueza, sino el hecho de pertenecer a familias muy tradicionales. También pude tener la oportunidad de vivir en comunidades indígenas, en donde todas las tierras son solamente de indios. Unas comunidades con pocas tierras, otras con más tierras y otras con muy pocas tierras en las que no les permitían el título. También tuve la suerte de vivir durante un tiempo en una hacienda que todavía tenía el sistema de los siervos y los indios pertenecían a la hacienda exactamente como los otros animales. El dueño de la hacienda podía disponer de ellos, de la vida de sus siervos y pude observar mucho. Más que observar, Vivir con esta gente por la cual yo tenía una gran simpatía. Como mi padre no vivía en este pueblo, sino en un pueblo más grande, porque era funcionario, yo pasé todo el tiempo con la servidumbre indígena. Porque mi madrastra tenía hijos a los cuales prefería mucho. Y entre estos, uno era el verdadero subamo del pueblo. Era un típico gamonal, de los que no existen ahora, sino en muy pocos lugares del país. Él no era autoridad. No, no era alcalde, no era gobernador Pero tenía la llave de la cárcel y podía meter preso a quien le diera la gana O golpear a quien le diera la gana En fin, era un pequeño señor absoluto Y a mí me trataba muy mal ¿La servidumbre hablaba español? No, solamente quechua Yo empecé a aprender el español Siempre hablé un poco de español, ¿no? Pero mi lengua predominante era el quechua hasta los nueve años hablaba muy poco español y dominaba el Quechua. Yo fui un verdadero protegido de los indios. Como estaba tan maltratado como ellos, a pesar de que era hijo de un señor. Además tenía un color mucho más blanco que incluso el dueño de la casa. Me consideraban una persona que estaba haciendo una vida muy dura y muy cruel. Y ellos me tomaron bajo su protección. Entonces yo tendría entre los cinco y nueve años. Yo dormía en la cocina sobre una batea muy grande que servía para amasar pan... ...sobre unos pellejos. Allí dormía. Y le servía al señor, que era el hijo mayor de la casa... ...13 años mayor que yo. Le traía sus caballos del campo. Luego cuidaba los becerros. Traía leña en la mañana de la montaña para la cocina. Tenía una situación muy especial porque, por mi apellido... ...por mi situación social, era un señor. Pero por mi ocupación... La clase de gente con la cual vivía Era indio Yo sentí un inmenso amor por los indios Porque ellos me dieron también Toda su protección paternal Maternal Y aprendí los cantos de ellos Los juegos de ellos Viví el mundo de ellos Yo creía que el mundo era como ellos creían que es el mundo Yo creí que todo era Que el río era un dios Que las montañas eran dioses De tal manera que mi niñez hasta los 10 años Fue exactamente la niñez de un niño indígena y esta visión indígena del mundo yo creo que ha continuado hasta hoy. Usted puede verlo en mi última novela, Todas las Sangres. De aquí, mi padre volvió. Y como le contaron la mala vida que nos habían dado, yo tengo un hermano, Aristides. Mi padre se fue de este pueblo. Se separó de la señora. Entonces fuimos a Bancay, que es una capital de departamento, una población más grande. Yo estuve entonces allí, de interno en un colegio religioso. Conocí a todas las personas que dominaban un territorio mucho más grande que era una capital de departamento. Yo había hecho la experiencia de una capital de provincia porque mi padre era juez. Pero ahora tuve la oportunidad de observar a los grandes señores que manejaban un departamento muy aislado como es Apurímac que es uno de los departamentos más andinos y más antiguos. Luego mi padre no pudo continuar en Abancay. Era un hombre muy inestable. Y de aquí se fue a ejercer su profesión en un pueblo muy lejano que estaba a siete días a caballos de Abancay. Cuando concluyeron las vacaciones, no pudimos ir a donde estaba mi padre, sino que nos fuimos a las haciendas de un pariente de mi padre. Este señor tenía cuatro haciendas muy grandes y alrededor de unas 500 familias de indios, que eran su propiedad. Yo perdí esta mano. La tengo malograda en el trapiche de moler caña. Era una hacienda de caña y la otra era una inmensa hacienda donde sembraban maíz y se criaban chanchos. Y aquí también estuve mucho más cerca de los indios porque nunca vi gente tan maltratada como esta gente. Yo vi flagelar a un indio a quien le quitaron los pantalones, lo colgaron de un árbol y lo flagelaron porque había robado unos cuantos plátanos que no valían nada. Pero el patrón no permitía que los indios comieran plátanos. Entonces pude observar ...vivir la suerte de los indios siervos de la hacienda... ...y observar la vida de un gran hacendado... ...que por lo demás... ...tenía una excelente biblioteca. Yo leí allí... ...los grandes libros de la literatura europea. Después de aquí... ...de Abancay... ...vine a Ica... ...que es una ciudad de la costa. Tuve el primer contacto con la costa. Yo fui interno a un colegio de Ica. Éramos internos entonces. En 1926... ...solamente tres alumnos de la sierra y los serranos éramos considerados como gente muy inferior. Tuve mis primeros contactos con la gente de la costa y pudimos demostrar que no éramos tan inferiores. Tuve allí la oportunidad de tratar con los hijos de los grandes hacendados de la costa. Cuando usted escribió su novela, Todas las Sangres, ¿estaba pensando en todas esas experiencias? En todas. Yo había escrito antes de este libro tres novelas y varios cuentos. En una colección de cuentos que se llama Agua, que fue el primer libro que escribí describí toda la vida de un pequeño pueblo andino y no está solo naturalmente la vida de los indios sino que ahí está la vida de los indios y de toda la demás gente con la cual viven los indios los mestizos, los señores, las autoridades está todo el mundo humano y el paisaje de un pequeño pueblo luego escribí mi primera novela que se llama Jaguar Fiesta Jaguar quiere decir sangre en quechua quiere decir sangrienta el tema principal es una corrida de toros, pero a la manera indígena. En esta novela describí la vida de una capital de provincia, que es un mundo geográficamente más vasto que el que trata agua. En la otra novela, que se llama Los Ríos Profundos, describí la vida de todo un departamento, que es una zona mucho más vasta que la de la provincia. Y la descripción de personajes mucho más importante, con una estratificación social mucho más compleja desde la vida de los hacendados muy importantes, con vinculaciones nacionales. Luego, es una zona en la cual hay muchas haciendas con siervos. El tema principal es la relación que hay entre la vida del siervo de la hacienda con todas las demás jerarquías sociales. Ese es el tema de los ríos profundos, que concluye con una insurrección de
1: indios, con una especie de sublevación. En octubre de 1968 recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega otorgado por primera vez por la Beneficencia Pública de Lima sello de su consagración nacional Al recibirlo en la Casa de la Cultura pronunció su discurso
0: Acepto con regocijo el premio Inca Garcilaso de la Vega porque siento que representa el reconocimiento a una obra que pretendió difundir y contagiar en el espíritu de los lectores el arte de un individuo quechua moderno que gracias a la conciencia que tenía del valor de su cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento. La asimilación del arte creado por otros pueblos que dispusieron de medios más vastos para expresarse. Los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana, y mucho menos si ella ha tenido siglos de ejercicio, ni apagan por tanto las fuentes del amor de donde brota el arte. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechor bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, seguía concibiendo ideas, creando cantos y mitos, y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente aislantes. A mí me echaron por encima de ese muro un tiempo cuando era niño, me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio y donde por eso mismo el odio no es perturbador sino fuego que impulsa. Contagiado para siempre de los cantos y los mitos, llevado por la fortuna hasta la Universidad de San Marcos, hablando por vida el Quechua, bien incorporado al mundo de los cercadores, visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, intenté convertir en lenguaje escrito lo que era como individuo, un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse de la gran nación cercada y la parte generosa, humana de los opresores. El vínculo podía universalizarse, extenderse, se mostraba un ejemplo concreto, actuante. El cerco podía y debía ser destruido. El caudal de las dos naciones se podía y debía unir. Y el camino no tenía por qué ser, ni era posible que fuera únicamente el que se exigiera con imperio de vencedores, expoliadores. O sea, que la nación vencida renuncie a su alma aunque no sea sino en la apariencia, formalmente, y tome la de los vencedores, es decir, que se aculture. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico, y tal parece, según cierto consenso más o menos general, que lo he conseguido. Por eso recibo el premio Inca Garcilaso de la Vega con regocijo. Ojalá no haya habido mucho de soberbia en lo que he tenido que hablar. Les agradezco y les ruego dispensarme.
1: Víctima de una profunda depresión que lo acompañará gran parte de su vida, José María Arguedas falleció el 2 de diciembre de 1969 en el Hospital del Empleado a causa de herida de arma de fuego inferida de mano propia. Tenía 58 años de edad. Acompañado el féretro de una gran multitud, fue enterrado en el cementerio El Ángel de Lima. Sobre su tumba, un estudiante escribió, kachatni", que significa, aquí me tienen todavía. Y así es, la obra del taita José María Arguedas sigue más que vigente entre nosotros. Soy Luis Enrique Cam, y eso fue Dicho en el Perú. Escucha otros episodios en www.dichoenelperú.pe o en nuestros canales de Spotify y YouTube. Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio
0: feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Dicho en el Perú, llegó a
1: ustedes gracias a los estímulos para la cultura 2022 del Ministerio de Cultura.